0: 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark and we're wearing sunglasses. Hit it. Herkese merhabalar. Finishing ekibin hazırlayıp sunduğu IMDb'si kaç programından merhabalar? Ben Salih Küçük. Ben Ömer Kula. Ömer hoş geldin.
1: Hoş bulduk Salih.
0: Nasılsın? Ne yapıyorsun? Keyifler nasıl?
1: Güzel güzel. Aşırı yoğunum. Yani. Evet. <gülüyor> Koşturmaca seni de biliyorum bu arada. Konuşuyoruz hep. <gülüyor> evet. İkiniz de bayağı yoğun günlerden geçiyoruz. Ama güzel. Bu arada böyle nefes almak gibi ya. Çok iyi. Yine bir kaçış alanına talih yola girdik. Hı-hı. Ne izledin? Var mı elinde bir şey? Ben hala en son şeyin etkisinden çıkamadım. Distopya yayınımızın. Ondan sonra <gülüyor> devam ettim Distopya izlemeye. Ee, Southland Tales'ı izlememiştim. Richard Kelly'den. Ki bana herkes izleme izleme diyor zaten. Ee, ama sonra dedim ya izleyeyim ben. Ne yapayım şimdi? Valla filmi yani çok garip, izlediğim en garip bir filmlerden biri olabilir. Bence de. Ama enteresan bir şekilde güzel bir öngörüsü var filmin yani. 2000, e, kaç yılında yapılmış? 2006 yılında yapılmış. Bu böyle fake news, make news olayları var filmde acayip. E, birazcık 2020'yi görmüşler ama film onun dışında benim çok tarzım olan bir film değil yani. Hani anlatım tarzı açısından. Hı hı. Zaten oyuncu kadrosu da hiç hoşlaşmadığım insanlardan oluşuyor. Neredeyse baştan aşağı yani. Hani nasıl başarmış bu yönetmen şaşırdım. Dwayne Johnson'lardan Sarah Michelle Gellar'a Justin Timberlake gidiyor yani böyle liste. Evet. Ben çok zorlandım izlerken. Zaten sonlarına doğru artık iyice koptum. Ama belki beğenen çıkar. Öyle şey de film diyemeyeceğim yani böyle Tabii. Dünya'nın en kütü filmi falan. Sadece benim tarzım değil yani. Mutlaka beğenen çıkar. Ki çıkıyor. Anladığım kadarıyla böyle bir hafif bir kült şeyinde kazanmış yani. İnternette öyle bir hayran kitlesi var filmin. Var. Ve onun dışında da senin çok beğenmediğini bildiğim, benim daha önce izlediğim ama bazı nedenlerden dolayı araya bir sosyal girip bitiremediğim dizi Hala da birinci sezonun son iki bölüm var ama konuşmanı yani bir şeyler söyleyebilirim hakkında. Mindhunter. Birazdan da aslında yine çok konuşmayacağım o yüzden. Birazdan bir film hakkında konuşurken bir paralel buna atlayacağım. Bir iki şey için. Zaten tahmin etmişsindir hangi film olduğunu. <gülüyor> ben yani atmosferini çok beğendim. Bir iki kusuru var tabii. Karakterler olsun oyunculuk olsun ama bence ikinci sezonu da izleyeceğim herhalde. Merakla beklediğim bir de çok ilgimi çeken bir şey olduğu için hem gerçek e, bir hikaye yani çoğu en azından karakterlerin ve seri katiller yine çoğu. O yüzden enteresan ilgimi çekti yani. Bu kadar bende.
0: Ben heyecanlı Bildiğin gibi Tenet haftasındayız. Haftaya evet. bugün bu saatlerde sinemada olacağım. Büyük
1: risk alıp sinemaya gideceğim. Ve ve senin izleyenlerini çok merak ediyorum sinemaya. Artık anlatırsın bol, bol.
0: Evet, diğer programda da biraz e, spoilersız analizini yaparız seninle yine girişte bir iki dakikalık. E, ben de bir film izledim. Aile ve Müslüm'ün yapımcısından, biliyorsun bu bir kalıp, bunu kullanmazsan olmuyor. 30 yıl tabii artık tabii. gibi. Aile ve Müslüm yapımcısından Naime'i izledim. Bence en başlarda film olmuş o ekibin. E, mükemmel bir film mi değil ama filmdeki gerçeklik, hep benim şikayet ettiğim, o, aslında hepimizin şikayet ettiği Türk dizilerindeki filmlerindeki o dönemi verememe, dönem hissiyatını verememe bence bu filmi tahammülüyle yıkılmış oluyoruz yani gerek sahne tasarımı gerek kullanılan kameralar, gerek açılar ve gerek sonuculuklar ben çok çok beğendim ama yine her zaman o milliyetçilik dozunu çok fazla açtığı yer filme kendi kendine çarmak takıyor. Yani o milliyetçilik arka plana çekilse aslında film çok gidecek. Çok gidecek yer var. Çok başarılı ulaşacağı yerler var ama yine o böyle Stepney gibi hani dağ başını duman almış kısımları bence filme zarar vermiş ama yani şöyle bir baktığınız, yani bu tabii ki var her filmde var yani Pearl Harbor diye bir filmde çekildi ama Pearl Harbor niye kötü bir film? Hani neden oldu zaten uzun uzun konuşuruz. Bu da o sebeple aşağı çekiliyor. Ama hani o vıcık vıcık dramatizeden daha uzaklaşmış
1: bir e, açı buldum. Heh, onu diyecektim. Böyle çünkü bu filmler yani en azından yine Aile ve Müslüm yapımcılığının diğer filmleri Aile ve Müslüm. Bu filmler inanılmaz bir şekilde bizi ağlatmaya oynadığı için zaten bir yandan duygu sömürüsü geliyor Hı. bana. çok. Bunda yok muydu çok aşağıya?
0: Ya Ömer çok fazla yok. Aslında zaten hani şöyle bir şey, çok basit bir şey. Yani olayın kendisi zaten çok büyük bir dramatize. Yani bir şey yapmanıza gerek yok. Orada bir, e, kendi ülkesine dönemeyen bir sporcu var. Ve Bulgaristan'da pek çok hakkı yenmiş, e, ölmüş ve dayak yemiş Türk e, bizim vatandaşımız var. Ve siyasi sebepler dolayı bunlar ülkelere dönemiyor. Bakın bu cümle bile zaten başlı başına bir dramatize değil mi? Bir, aslında zaten burada bir sıkıntı Öyle var. Yani. Ya bunu sen sürekli aynı yerden kaşımana kaşımana... Da- gerek yok buna devam ettikçe artık bir yerden sonra tamam diyorsun. Çünkü o bir propaganda dev dönüyor. Bunu çok daha böyle yüzeysel ya yüzeysel derken kötü anlamda yüzeysel değil. Hani olduğu gibi ver zaten herkes gereklimizi alacaktır. Orada biraz çok oyalandığı gibi geliyor? Ama olacak. Yani eğer bu kafa bir bir, bir dozaj dağıtılırsa da şöyle aa abi 6.5 7 falan diye isim sizinlere doğru gidebilirler.
1: Yani bu arada aynı aslında bir cümlede bir şey söylemek gerekirse mesela Müslüm Gürses'in başına gelen bir olayı bir cümlede söyleyeyim. İşte zaten izleyin dedi bilen de biliyor bu hikayeyi herkes biliyordu. Babası annesini öldürüyor. Ve buna şahit oluyor. E zaten bu cümle bak kendi içinde bayağı dramatik yani ama filmde bir de bunu evet. öyle bir süsledi süsledi ağır ağır böyle hani verince olmuyor yani artık. Ya bunu olduğu gibi buz gibi Hanekve'ye ver mesela şu konuyu yani şu cümleyi inanılmaz bir şey yapar yani.
0: <gülüyor> Durum böyle umarım Kurtulurlar o koridordan. Ömer istersen bu haftanın konusuna geçelim yavaş yavaş. Bu haftanın konusu en iyi gerçek olmuş. Hani based on a true story. İngilizlerin Amerikalıların dediği. Gerçekte olmuş ve bundan uyarlanarak... ...bizim ekranlarımıza gelmiş filmler... Ee, ...en başta sana şunu sormak istiyorum... ...sen bu filmleri sever misin? Ben severim... ...çünkü bu bana biraz şey gibi gelir... ...bir franchise gibi gelir. Mesela... ...Pizza Hat'a gideceğiniz zaman ne yiyeceğinizi bilirsiniz... ...ya bunu ben çok iyi çok kötü anlamda söylemiyorum ama... ...veya bir McDonald's'a gittiğiniz zaman... ...beklediğiniz şey... ...eksi bir artı bir çıkar... ...bana based on oturu story filmler... ...hep bu şekilde geliyor yani... Kolay kolay rezil bir film çıkmaz. Başyapıt bulmak da zordur. Ama filmde o en son casting kısmaktığınızda tamam temiz bir film izledim deyip mutlu bir şekilde ayrılırsınız. Ben de böyle bir izlenim bırakmıştır.
1: Ya ben çok tanıdığım bir ismin ya da olayın hakkında bir film olduğu zaman birazcık korkarak gidiyorum. Çünkü ister istemez garip beklentilere giriyorum yani. Niyeyse. Ama mesela bugünkü bahsedeceğimiz filmlerin beş tanesinin dördü hakkında çok fikrim yoktu. Hakkaya ile vesaire ve de kayıda karakterle. Yani öyle olunca ben daha film gibi izliyorum. Öbür türlü sünü birazcık belgeselle sokuyorum galiba kafamda ister istemez yani o gözle izlemeye başlıyorum. E zaten biz bunu kendi aramızda da çok konuşuyoruz. Yani ne kadar gerçek gerçeğe bağlı kalmış? Ne kadar değil? Öyle filmlerde nedense beni Rawls severken hakkında çok bir şey bilmiyorsam ve ondan sonra öğrendiysem çok bağlı kalmış. Orasında da şurasında şurasını Birazdan var yine filmlerde. O beni hiç rahatsız etmiyor. Ben de genel olarak seviyorum yani biyografi. Ya yani zaten bir şeyin biyografi olması şart değil pardon. Yani gerçekten yaşanmış bir şeyin filmini ya gerçekten yaşanmış bir hikaye zaten ister istemez insanın ilgisini çekiyor bence. Bir tık daha.
0: Bence de. Bence de. O zaman ilk filmle başlayalım. izin verirsen. 2002 yapımı Steven Spielberg'in Keçme Ifüken adlı. Neredeyse e, sinemayla az veya çok ilgisi olan herkesin duyduğu veya izlediği bir filmdir. E, filmin konusuna çok kısaca bahsedecek olursak. Ailesinin maddi durumunun günden güne kötüye gitmesi. Ve en sonda gelen anne ve babanın boşanması sonucunda e, daha ergenlikten çıkmamış 17 yaşındaki Frank Ebbigail karakterinin burada soyadını çok dikkatli söyleyeyim ailesi çok kızıyor. Ee, Frank Abagnale karakterinin kalpazanla ve dolandırıcılığa giden hikayesini izliyoruz. Ee, buna da filmin son kadar hasta yolculuk ediyoruz. Filmin başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Tom Hanks yer alıyor. Yönetmen Steven Spielberg olunca hani inanılmaz bir kadro, inanılmaz bir yolculuk, inanılmaz bir yönetmenlik var. Ee, Ömer seninle başlayalım. Catch me de bir kere daha izledim. İkinci şimdi ve sanırım 2002'de izlemiştim. 18 sene sonra izledim. Ee, komedi yani filmdeki bu arada Mizagunsu'na birazdan değiniriz ama ben komedinin çok güncel olduğunu düşünüyorum. Yani bu ülke zamanında hatırlarsan Gazvan'a gülüyordu. Hı-hı. Hani ne diyorsun sen, sen bu, bu gülen bir ülkeydi ama şu an baktığında sanırım 70 milyon biz ne izlemişiz diyebilir. Komedi bu çok tehlikeli bir şeydir. Yani bu sene güldüğünüzde 2 sene sonra gülmeyebilirsiniz. 18 sene sonra Catch me ben yine güldüm. E, filmin bence mizah tozajı, anlattığı şey çok güzel ve Spielberg'in her zaman bildiğimiz o akan, e, çok geçiş oyunu gibi olan filmi de burada çok görebiliyoruz. Geçme fikir hakkında ne dersin?
1: Yani farklı bir Spielberg filmi. E, tabii böyle filmleri aslında biraz daha hafif diyebileceğimiz filmleri var Spielberg'in. Özellikle Terminal, T- Terminal de vardı sanırım. Tabii, tabii. Hatta beni, evet. yani ben hatta bir süre Raiders of the Lost Ark'tan E.T. vesaire, hani Indiana Jones'un diğer filmleri Hulk mesela. Hulk Jurassic Park. Aslında bir yandan böyle daha hafif ve ya bu çocuk filmi değil tabii ki açmayı çünkü. ben mesela bir ara öyle bir dönem var Örgün. Hafif çocuklara yönelik filmler yaptığı yaptı. Yani böyle daha genç. Son beş
0: yıldır da yine öyle Ömer. Hani gerek Tintin olsun,
1: daha sonra da BGS olsun yine öyle. Ondan Ömer. sonra bir çok çok ciddileştiği bir dönem var. İşte Şimdiler, Zislal, Saving, işte Erreyn'i Kurtarmaklar, Minority Report falan. Zaten bu tam Minority Report aynı yıl çıkıyor açmayı çıkıyorken. Sanki o da ondan sonra da teminler çıkıyor. Sanki o da kendisine bir nefes alma alanı açmış gibi yani ve çok eğlenceli bir film olmuş bence. Yani mesela Sibirya'da hep bir masal ya yani bu tarz filmlerde bahsettiğimiz daha filmler de hep bir masal yaratma havasına girer. Bence bu filmde çok onu yapmamış mesela. Bana daha her şey olduğu gibi olduğu gibi verip mizahı da çok çok iyi tutturmuş gibi geldi. Özellikle Tom Hanks'in karakterinde dedektif çok ciddi bir karakter üzerinden mizah yürütüyor film ve çok hoşuma gitti yani. <gülüyor> Evet.
0: Ve e, Leonardo DiCaprio'nun yani e, Abignane'in yanında olduğu her sahnede Tomex rol çalıyor aslında. Evet. Yani işte, ciddiyetiyle rol çalıyor, ciddiyetiyle alıyor. Ben Ömer bıraktığın yerden sana yine bir, da- bir soruya daha yük istiyorum. Hikaye anlatımı dediğimiz şey aslında Spielberg'in en iyi yaptığı işlerden biri. E- yani kurtarmaktan da bahsettik. Hatta sizlerin listesi buna en büyük örneklerden biri. Bunu yaparken ya bu yılda kısmı vardır ya işte ilk yarım saat 45 dakikada. Keşfifika'da bu çok güzel işliyor. Yani orada Leonardo DiCaprio'nun karizması ve pilot gücüyle, hani bilirsin hem pilotun, kıyafetin gücü vardır. Her zaman en fazla özellikle kadınlar tarafından revaşta görülen mesleklerden biridir. Bir de buna Leonardo DiCaprio'ya katınca Leonardo DiCaprio'nun kalpazlanlık yolunda öğreneceği bilgiler çok kolaylaşıyor. Çünkü karizmasını kullanıyor, buna mesleğini de katıyor. Ama bu süreçte Leonardo DiCaprio o bilgileri ulaşırken, bunu hiç sıkmadan yapıyor.
1: Katılıyor musun buna? Ya kesinlikle ya bu arada yani karakter o kadar zengin bir karakter ki Frank Abagnale karakteri o da çok tabii ki filme kolaylık sağlamış yani bu kadar ya şimdi izleme vardır filmi ama karakter hangi karakter anlatıldığından biraz bahsedeyim. Yani bu işte dediğin gibi pilot oluyor. Hiçbir eğitim almadan Nedron'un adı avukat ve üzerine doktor oluyor. Yani ve bunları televizyondan falan izleyerek bazı şeyleri öğrenerek ya bir şey öğrendiği de yok aslında. Daha çok tavır öğreniyor yani. Tamamen paket ambalaj öğreniyor. Kendisine ambalajlı diyor ve her yer ve <gülüyor> böylece her kapıdan girebiliyor. Ve bunu yaparken de Tomex'in
0: yaratmış olduğu, canlandırmış olduğu Henry D. FBI karakteri arasında da oldukça saygılı bir kovalama var. Nefis. Yani birbirlerinin zekalarına saygı duyuyorlar. Birbirlerinin adımlarına saygı duyuyorlar. Ömer, diğer, filmin diğer yönüne gelecek olursak da Şipriberk biliyorsun ailesiyle sorunları olmuş ve e, pek de normal bir çocuk olmamış bir yönetmen. Burada da baktığımızda ben aslında yer yer e, Leonard DiCaprio'da, yani Frank Abagnale karakterinde kendisini de yansıttığını düşünüyorum. E, Noel Gecesi yalnız telefon konuşmaları, işte Frank'in sürekli yalnızlığı, ee, ve bence en önemli şeylerden birisi, bilmiyorum katılacak mısın, Frank en spesifik mesleklere kafayı takıyor. Yani toplum içerisinde saygı öğren mesleklere kafayı takıyor. Yani gidip ne bileyim çok sıradan, yani burada küçük bir söyleyeyim ama her, berber olmuyor mesela, bakkal olmuyor. İşte avukatlık, doktorluk ve pilotluk sürekli bir toplum içerisinde kendini kabul ettirmek isteği var ve aslında bu babasından kaynaklanıyor. Çünkü babası sürekli bunu başarmaya çalışıyor ama toplum tarafından dışlanıyor, krediler verilmiyor, faizlerden retliyor ve ekonominin daha da kötü gitmesiyle aile diyor. En son boşanmadan sonra aslında artık Frank bir intikam peşinde, hayattan intikam peşinde ve bir sahnede hatırlıyorsan ee, babasıyla oturdu ve annesinin artık evlendiğini öğrendiği sahnede. Aslında Frank'in bütün bu kalpazlakları sadece babasının borcunu ödemek için bir intikam uğruna, hayatı geri alma uğrunu yaptığını görüyoruz. Bence oradaki bağlanışta çok güzel olmuş, bilmem ne dersin.
1: Zaten yani bunu destekleyecek bir şey söyleyeyim. Yani Spielberg bunu bence kesinlikle kendisinden, yani Frank Abbey'in karakterini almış ve ufak değişiklikler yapmış. Bunu da kendisine düşünerek, mesela bu aile konusunu dedin, normalde gerçekten Frank yıl evi terk ettikten sonra bir daha babasını görmemiş hayatının boyunca. Evet. ama filmde hep birlikteler. Hatta her şey babası için yapıyor. Hayır daha doğrusu her şey babasıyla annesi birleşsin diye yapıyor aslında. Yani hiçbir şey zengin olmak için yapmıyor yani. bir sürü aslında bir sürü fırsat geçiyor önüne. Ama o tamamen hep babasınınla alakalı. Yani onun işte hani para olsun ne bileyim statü olsun hepsinden hem babasına haber veriyor yemeğe çıkarıyor vesaire. Hep ona ya yani derdi babası ve annesi. Yani bence o yüzden kesinlikle Spielberg'in kendisinden de yola çıkmışlığı var. Bu arada yani filmin bu kovalamacı durumu ben izlerken şeyi hatırlattı bana biraz. Ya tabii ki çok farklı iki film. De. The Fugitive izlemişsinizdir. Erişimlerden evet. tabui neyiz? Artık filmden yarısından itibaren bayağı buna dönüyor yani. Sadece Tom Hanks'le birbirini kovalamacası yani köşe katma. Satrançını
0: izliyoruz. Tamamen satranca dönüyor artık. Benim çok hoşuma giden çok basit ama çok güzel yedirilmiş. İşte senaryonun içine miza. mizah ya pilotken pilot oluyorsunuz ve uçtuğu an renginiz atıyor. Ya da doktor olduğu sahnede adamın kanayan bacana gördüğü rengini atması ve bunu onaylıyor musun diye sürekli doktorlara sordurması hali eskimiyen mizah örneklerden biri. İki hafta çalışıp avukatlık sınavını geçiyor. Buradan da şunu anlıyoruz. İyi bir kahvazan olmak istiyorsanız biraz da zeka yani, olması kesinlikle. gerekiyor. Zaten inanılmaz
1: ki. Hep, hep bir adım önünde FBI'nin yani.
0: Evet, e, filmin sonuna doğru da artık evlenme kısmında aile olayına ne kadar önem verdiğini ve Tom Hanks'i aradığında pişim bırak evleniyorum lütfen hani artık affedelim tarzında bütün bu, bu olayların içinde aile her, aile olayın aile kavramını ne kadar unutamadığını görüyoruz. Ömer ben film hakkında son notlarımı vereyim. Sonra da senin varsa notlarını alalım. Ee, en başta Johnny Depp bu düşünülmüş. Ee, bu Frank Gable karakteri için Leonardo DiCaprio yerine. Daha sonra Leonardo DiCaprio ile anlaşılmış. Fakat gerçek Frank Leonardo DiCaprio'nun bu rolü asla çıkaramayacağını, ondaki şeytan tüyünün kendi, ya kendinde olan şeytan tüyün onda olmadığını
1: düşünmüş. Bu inanılmaz bir kendine güvenmiş ya. Harika.
0: <gülüyor> Ama bu bile aslında kendine güvenmesi bile yakışıyor o karaktere bence. Yani çünkü özgüvenli bir karakter. Film izledikten sonra da olan ortaya çıkan eser karşısında oldukça mutlu ayrılmış. E, Fransız polisinin Frank Ebeney'i yak- yakaladığı saniyede filmde gerçekten Leonard Ducopio'nun kolundan tutan adam Frank Abagnale ve son olarak da filmin 350 milyon dolar gibi onlar üstü bir hasat yaptığını söyleyelim.
1: Sen ekleyecek notum hasadın Ya zaten Frank Abagnale filmi inanmamış en başta. Hani demiş ki benim bu kitabı da yazmış ya. Benim o 3 yılında hani 3 yılda yaptıklarımı 2 saate nasıl sığdırabilecekler ki falan gibi. Buna hiç inanmamış. Ama dediğin gibi sonra mutlu ayrılmış. Yönetmen olarak da yani zaten Steven Spielberg filin her zaman prodüktörüymüş en başından beri. O yönetmen olarak David Fincher'ı seçmiş ilk başta. Sonra David Fincher Panic Room'u yönetmiş galiba o ara. O yüzden olmamış. Evet. Verbinski seçmiş ondan sonra. O da bir sebepten dolayı olmamış. Ve en son demiş ki ben bunu kendim yöneteyim en iyisi. Başka türlü olmayacak.
0: yapacağınız işe Aynen
1: <gülüyor> öyle. Aynen öyle. Kendi ve böyle şey yapmış. Bu arada şeyden hiç bahsetmedik yani. Christopher Walken de müthiş müthiş yani.
0: Ya o zaten yani gerek biliyorum ondan
1: bahsediyor. Evet. ama an- gerçekten Christopher Walken sevenler veya bu filmi izlemeyenler belki de en iyi 2 3 rolünden biri olabilir. Ve en fazla yani. ve yani çok da gözüküyor filmde. Evet, katılıyorum sana. Ve son notumu söyleyeyim istiyorsan. Buyur, ya daha da söyle not değil. Ya yani hep güzel şeylerden bahsettik. Ben filmin ortaları o gibi sanırım. Yani bazı yerlerde bir uzattığını düşünüyorum hani böyle bir yalpalıyor çok kısa. Sonra yine toparlıyor sonlara doğru. Evet, evet.
0: Anladım dedi. Hafif virajdan çıkar gibi olup yeniden şirde giriyor. Katılıyorum ben sana. Çok küçük iki notla da filmi kapatalım. Frank Abbeyway'in en büyük oğlu şu an hala FBI'da çalışıyor. Ve Tom Hanks'in e, normalde oynayacağı karakterinde, Henry T. karakterinde... James Gandolfini ile anlaşıyorlar. Fakat James Gandolfini daha sonra sopranosu geçiyor. İyi ki de
1: geçiyor. İyi ki de HBO'da karşımıza çıkıyor. Ha, eğer bu film olsaydı sopranos olmayacaksa tabii ki iyi geçmiş.
0: Olmayacakmış.
1: Ha. Olmayacakmış. Zaten Tom Hanks olmamış.
0: Gandolfin olmayacakmış. Yani. Başka Oo, bir oğluk
1: olurmuş. Tom evet. Hanks yine çok iyiydi. Yani ben bu rolü de kotarırdık Gandolfini. Ben onu hayal ettim biraz. Filmimize göre olur olur yine çok komik olurmuş yani Gandolfini de, de ayrı bir komik olurmuş. <gülüyor> Yüzde yüz aynı diyeyim. Şimdi ikinci filmimize
0: geçelim. Zodiac filmine. Ben bu filmi ilk seyrettiğim zamanki duygularım beni bu filmi çok iyi olduğuna dair imgeler bırakmıştı. Ve gerçekten ikinci kere izlediğimde de filme olan sevgim saygım hiç değişmemiş. 2007 yapımı David Fincher filmi. Çok direkt spoilerla başlayacağım. Film izlemeyenler için de söyleyeyim. Bu bir seri katilin yakalanmadığı film. Burada herhangi bir başarı hikayesi yok, herhangi bir mutlu son yok. Adalet adını öyle söyleyelim. 1960'lı yıllarda Amerika'nın batı sahillerinde seri cinayetler işleyen ve kendine Zodiac takmalı akabını koyan katilin yakalanma hikayesini izliyoruz. Bir Robert Graysmith eseri, bir uyarlama bu da kitaptan uyarlama ve film süresi çok uzundu Ömer hatırladığım kadarıyla. Evet. İkinci kere oturduğumda da baktığımda evet gerçekten uzunmuş dedim fakat aslında bu bir statik bir film. Yani nasıl desem, ayda bir tane film izleyen yeter kafasında olan biri filmi çok yavaş, çok sıkıcı, akmayan akmayan bir tempoda görebilir. Ancak ben tamamıyla est olarak baktığımda neredeyse filmde çıkaracak bir sahne göremedim. Bu ışıklar altında Zodiac hakkında ne dersin?
1: Ya ben en son söyleyeceğim ilk söyleyeyim. Ben de senin gibi ilk izimde çok beğenmiştim filmi ve bir o ikinci izle oldu. Yani modern bir başyapıtla karşı karşıyayız. <gülüyor> evet. Yani çok farklı. Hala farklı film. 2007 yapımı hala farklı. Hala gününün, bugünün ilerisinde gibi yani izlerken. Hem hikayeyi anlatım tarzı olsun. Zaten David Fincher'ın bu tarz konuları çok sevdiğini ve bence en iyi işleri bu tarz konularda yani. Böyle cinayet dedektiklik olsun. Mesela Seven'ın de ben müthiş bir filmdir. Tabii o çok daha mainstream Hollywood tarzı bir film. Mesela bu filmin ikisini karşılaştırdığımda bu, bu çok farklı yani. Hani öyle bir klasik bir anlatısı yok mesela filmin film hiçbir zaman şey bir kere ne bileyim filmlerde bu da, bu da bir Hollywood filmi sonuçta David Fincher yönetmen de çok büyük yönetmen Hollywood filmlerinde özellikle belli bir anlatı tarzı vardır. Hikaye başlar bir, bir kırılma olur. Konflikt işte çatışma. Karakter kendini zor bir durumda bulur. Sonra filmin ortasına doğru bir toparlanır gibi olur. Sonra dönüşü olmayan bir yola girer. En sonunda olay çözülür. Şimdi burada hiçbir yok bunların. Hiçbiri yok. Çünkü film zaten bilmem kaç yılda 30 yıla yayılıyor galiba hikaye. Ve Filmin bir klimaksı yok yani. Zirvesi yok. Yok. Film gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor üç saat gidiyor. Bir
0: evet, yerde bitiyor. Hani aşağı evet. veya yukarı eğim yok. Damn filmi kulakları çınlasın. şu an dinliyor mu da bilmiyorum ama bu film bir arkadaşım izlemiştim ve film bittiğinde bir 2-3 dakika filme sövmüşler alık. Çünkü adam yani ona da hak veriyorum aslında. Kızamıyorum. İki buçuk saat izliyor her filmi. Ve iki buçuk saat boyunca climax anını bekliyor. Çünkü film, ya filmin sürekli seni o katilin yakalandığı setup kısmını hazırladığını düşünüyor. Ama bence David Fincher'in burada en büyük tızağı zaten seyirci bu yem atması. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir hikaye yok. Öyle bir şey de vermeyecek. Çünkü bu gerçek bir yerde. Gerçek hayatta her zaman öyle bir an olmayabilir. Aslında benim filme aşık olmama sebebim de başladığı grafikte, o EKG grafisi yükseler, aşağılan değil. Sadece böyle direkt Başladığı gibi bitmesiydi ve bunu yaparken beni hiç sıkmaması da benim filme olan tutkumu
1: aslında getiren sebep. Ben hayran hayran izledim. Bir de öyle bir şey yapıyor ki. Aslında film başlarken de biraz klasik anlatıya hafif uyuyor gibi. Şöyle oluyor çünkü. Hani ara ara cinayetler işleniyor ve sonra biz dedektifleri bunları çözmeye çalışırken işte, yani bir katil var ortada. Ara ara cinayetler işliyoruz. Biz onları görüyoruz. Ve onun peşindeki dedektifler polisler. Ama ilk bir, bir buçuk saat sonra cinayetler de bitiyor filmin iki cevizinde o da yok yani Sen herhangi gelen sadece bir soruşturmayı izliyorsunuz yani ve hiç sıkmıyor dediğin gibi işte Mindhunter'a burada geleceğim mesela o da David Fincher işi şimdi orada çok psikoloji üzerinden gidiyor hatta yani 60'lardaki direktiflerin polislerin nasıl sadece suça baktığını ama aslında suçun nedenlerini ya da suçlunun geçmişini nasıl psikolojide olduğuna hiç bakmadıklarını izliyoruz ve bu yavaş yavaş değişiyor orada. Burada da tam, tam tersi sadece kanıtlar üzerinden gidiliyor. Çok psikolojiyle ilgilenmiyoruz. Sadece belli başlı bir kanıt bulunuyor. Tam peş yani bulduk bulmadık derken hep bunu yine bir kovalamaca var. Ama ben şeyi çok benzetiyorum Mindhunter'la işte burada. Sonuçta aynı aynı dönemlerde geçiyor yani Zodiac'ın belli bir kısmı Mindhunter'la ve bana karakterler, diyaloglar bazı sahneler hissiyat çok benzer geldi. O yüzden hatta sana şu soruya geldim ben bugün <gülüyor> elimde. Sen Zodya bu kadar seviyorsun, Mind Hunter'ın neden yani sevemedin? Ee, çok güzel soru sordun.
0: Ee, ben bunu, ben hani Zodya üzerinden değil, Mind Hunter üzerinden. Ayo aslında Zodya üzerinden de cevaplayabilirim. Zodya'da e- David Fincher hikayeyi filmin önüne taşımış. Yani film hikayenin arkasında duruyor. Ben hikayeyi çok güzel alıp kucağıma sarıyorum ve o, nasıl desem o bana çok fazla geçiyor. Çok güçlü bir altyapı var. İşleniş çok güçlü ve en son katilin bulunamaması veya tempon olmaması bana hiç bu, hiçbir sorun değil. Ama Mindhunter'da benim için en büyük sorun dizinin ve karakterlerin ve olay döngüsünün çok büyük bir şey anlatıyor havasına bürünmesi. Yani o kadar bir öyle bir nasıl desem orada bir ego var ki yani buna yönetmen egosu diyebilirsin, hikaye egosu diyebilirsin veya dizinin komple kendi egosu diyebilirsin. Çok fazla psikolojik analiz yapıyormuş, her şeyi çözüyormuş. Bu arada David Fincher bence yönetmenler içerisinde Lynch'le beraber, David Lynch'le beraber, da sana David'ler de var böyle bir şey. <gülüyor> en iyi psikoloji çözen ve insanların zayıflıklarını, karanlık yönlerini en iyi analiz eden insanlardan, yönetmenlerden bir tanesi. Ya bir Grinch havası siziniyorum ben sürekli Fincher'da. İşte Seven olsun, Ejaha'da Ejaha dövmeli kız olsun. hayır, hayır House of Cards'ta bile bu saç görüyorduk biz. Biliyorsun en o
1: kadar fazla psikolojikti ya?
0: Muhteşem yani. Mindhunter ve şimdi de Zodiac. Burada beni en çiğ gelen ve en bana geçmeyen hikaye Mindhunter'da geldi. Ki sonralarda e, ke, olayın yavaş yavaş anı hikayeden çıkıp case case halinde ilerlemesi beni tamamen kopardı. Bu arada bu tamamen subjektif yorum. Zaten çok büyük bir çoğunluk e, o diziyi çok seviyor. Baya da e, sa- kitlesi var. Özellikle benim son zamanlarda benzer türde true Detective'in bunu çok daha iyi yaptığını düşündüğüm için bu bana biraz yüzeysel ve krem şanti gibi geldi. Benim şikayetim o yönde.
1: Yok yok anladım anladım yani. Bir şey yemeyeceğim bunları. Bu arada şey de var. Bu filmde bir kereden fazla... Sen de şimdi ikinci izlemende daha çok herhalde zevk aldın filmden. Çok. Ben, çok fazla. ben yani hiç beklemiyordum. Herhalde her iki yılda bir falan izleyeceğim ben bu film. Ya da her yıl bir kere izleyeceğim gibi gözüküyor. Böyle giderse. Ve çok az var yani. İkinci izlediklerinde sana daha iyi gelen film o kadar az ki. Yani bir gün bununla ilgili program yapacak 5 film seçemeyebiliriz bu arada.
0: Tabi tabi. Ya mesela Me Keçmik izledim. Çok eğlendim ama ilk izlediğim şey olmadı. Evet çok eğlendim. Kapattım ama Zodiac'da başka bir şey var. Bir de Ömer e, filmin bize verdiği e, ya yani tüm izleyicilere verdiği en güzel tecrübelerden bir tanesi de polislerin, işte FBI'ın, CIA'nın ne derseniz deyin, o araştırma ekibinin bildiği kadar bize veriyor zaten. Yani onlar da bir şey bilmiyor, biz de hiçbir şey bilmiyoruz. Onların bildiği kadar biliyoruz ve bir süre sonra yavaşça böyle 45. dakikadan sonra, 50. dayakadan sonra biz de ekibin parçası oluyoruz. İkinci en büyük tuzağa da, aslında bu filmlerde bu çok fazla olur biliyorsun, twist bekliyoruz biraz da. Hani abi kesin bu çıkacak, şu mu çıkacak, bu mu çıkacak? Hayır, hiçbir şey çıkmayacak ve orada olay bitiyor. Hikayenin zaten kendisi çok güzel. İşte 66 ile 78 arasında e, direkt olayların zirve dönemi. Jack the Ripper'dan sonra en büyük bilinmezlik, en büyük soru işaretli bir seri katil. Ama bu hikayenin kendi başına bu kadar e, nasıl desek e, t- gizemli olması yetmiyor. Burada da çok iyi hikaye an- anlatıcısı lazım. E David Fincher de da bunu bence kusursuz yapmış.
1: Müthiş yani. Bu arada hiç hikayeden pek bahsetmedik. Bu Zodyak cinayetleri işte dediğin, dediğin gibi ve ortaya çıkmayan bir durum var. Ben tabii filmi izledikten sonra bunu, bunu geçen gün sana da söyledim. Artık hani çok gaza gelip ya kim bu nedir falan deyip biraz böyle işin içine bir girdim. Yani deyip deep webin direğinden döndüm yani direğinden. İşte zaten filmde de John Cullen'in için oydı Arthur Lee Allen birinci. Zaten filmde de birazcık onun üzerine kalıyor gibi. Yani adam ona inanıyor çünkü filmin sonunda inanıyor ama. Evet evet. Hani sonradan ben baktım böyle yok DNA'lar, DNA'lar uyumamış ama sonuçta o DNA yıllar sonra bozulabiliyormuş. Ee, o yüzden hani bilinmiyor. Hiçbir zaman artık bilmeyeceğiz. Zaten muhtemelen öldü yani Zodiac katili, şey, şey cinayetlerini katili kim, her kimse. Anladım. Ama ben, ben de bir inandım yani film gibi. <gülüyor> John, Arthur Lee, Alan'a. Ama tabii işte bu hiçbir şey belli değil yani. Bu sadece herkes başka bir şeye inanabilir. Evet. Bence zaten hikayenin güzel kısmı maksimum inanma seviyesine gelebilmemiz lazım çıkamamamız. Bu arada filmin karşılaştırdığı filmler arasında şey var. All the President's Men. İzledin mi sen? Evet. evet İzledim ben evet. de. Evet. Biraz böyle anlatısı benziyor Evet. Ama ben Zodya'ya çok da hoş okuyorum. Yok yok tabii tabii yok yani öyle bir şey. Sadece hani o tarz film. Hani ne bekleriz biz bu filmden oturmadan önce başına insanlar merak ediyorlarsa. Öyle bir şey bekleyebilirler. Bu, bu katille daha doğrusu Zodya'nın cinayetleriyle ilgili yapılan daha önce dört filmi var. Ve Zodiak'ta da Dört Eher'in izliyor karakter gidip sınavı O çok iyi. O sahaneye bayıldım. Zaten tam o zamanlar geçiyor. Ve bendeki notlar bu kadar.
0: Ben de son bir notla kapatayım o zaman Zodiyomert. David Fincher ve ekibi, yani ekibi derken işte görüntü yönetmeni, e, ses tasarım yönetmeni, David Fincher bir ekip kuruyor ve 18 ay boyunca polisten ayrı bir araştırma ekibi kuruyor. Kendi de bu Zodiak'ın ee, ...seri karakteri üzerine araştırmalar yapıyor... ...ve kitap yazacak kadar not biriktiriyor... ...bunları daha sonra polisten aldığı notlarla... ...bu filmi çekiyor. Ee, David Fincher bir süre sonra... ...gerçekten FBI'ye girecek kadar... ...bilgi sahibi olduğunu demiş. Ee, bu film araştırmayı yaptıktan sonra... ...bu da zodyak ile ilgili son notumuz olsun.
1: Ya bu arada şey... ...benim de varmış bir son notum da... ...bu David Fincher'da... Tabii, zaten ...yönetmenlerin çoğu böyle... ...artık bu haber olmayacak. Hani bu David Fincher'da çok tekrarları yayıldırmış oyuncuları... ...öyle de setten bir haber var... <gülüyor>
0: Zaten evet bu zaten biz normal evinde zaten bizim foranlarımızdan bahsettik küçük çıkıyor karşımıza. Üçüncü filmimize geçelim istersen Ömer. The Big Short 2015 yapımı, Adam McKay filmi. Bir yine bu kitap uyarlaması, Michael Lewis'in kitap uyarlamasından. E, ya ben bu filmi çok seviyorum. Ben bu filmi sanırım 4 veya 5. izleyişim e, hastasıyım bu filme ve bence bu... 2015 yılında Spotlight yarışmıştı. Ben bunu Spotlight'tan daha iyi bir film olduğunu düşünüyorum. Ama Spotlight, ya yani bence tabii ki yine subjektif diyorum. yorum. Ama Spotlight'ın girdiği konular ve işlediği şeyler çok daha önemli tabii ki. Çok daha karanlık ve o da o türde kendine göre derdini çok iyi anlatıyor. Ama Ben Big Short'un daha başka görünümde bir yeri var. E, filmi çok kısaca konusundan anlatalım. E, 2007'de tüm Amerika'da, Amerika kıtasında ve daha sonra dünyada da patlak veren mortgage krizini anlatıyor. Hatır, <gülüyor> ekonomiyle biraz ilgiler hatırlayacaktır. Bizi teğet geçen kriz, bu kriz işte, burada anlatılan kriz. Ve etkiler 2010'a kadar hissediliyor. Burada biz Amerika'da Wall Street'te olan ve daha sonra dünyaya yayılan bu ekonomik krizin nasıl olduğunu anlatılıyor. Şimdi ekonomi çok spesifik bir dal ve çok ilgili değilseniz de anlaması... Pek kolay olmayan bir Çünkü çok fazla terimler vardır. O terim başka bir şeyi tetikler, ona referans atar, onun için onu çekersiniz. Bir süre sonra kafa karışıklığı yaratabilir. Ama bunu Adam McKay o kadar komik ve o kadar sade bir dilini anlatmış ki hatta yer yer işte duştan Margot bir bağlanıyor, kısa bir ders veriyor size. Ondan sonra Selena Gomez bağlanıyor, başka bir ders veriyor. Bunu çok eğlenceli bir şekilde anlatılıyor. Aslında sonuna baktığınızda bu eğlenceli filmin tamamen böyle bir korku filmi olduğunu görüyorsunuz. Big Short hakkında
1: ne diyorsun? Hem de nasıl bir korku yani. Suyarımı diken diken etti. Özellikle bu ikinci izlediğinde. Çünkü ben bu arada Spotlight'ta da hemen ben de bir karşılaştırma yapacak olursam. Aynı zeytin çıkmış ben Spotlight'ı çok, daha çok seviyorum ama dediğin gibi. Tamamen belki de değindiğim konuların çok daha insanın damarına basması. Yani gidip filmden sonra kilise minis evet. ayakasınız geliyor. Yani öyle bir evet, durumda evet, bitiyor evet. film daha bir gaz ayalıyorsunuz. ama Big Short benim hele çok uzak olduğum bir konu, hiç anlamadığım ve anlamakla yani anlamayı da düşünmediğim bir konu. Bankacılık, ekonomi vesaire. Ee, emlak piyasası gibi konular. Ama şimdi ikinci izlediğimde beğendim bayağı ben filmi. Ya yani daha doğrusu iyi de şöyle söyleyeyim. ilk izlediğimde neden çok beğenmediğimi söyleyeyim. Ya ben şey gibi düşünmüştüm. Ya yani film açıklamalarla çok bölünüyor. Ya, ama sonradan ikinci izledimde fark ettim ki bu açıklamalara ihtiyaç var. bu yani. açıklamalara kulak verince filmi anlıyorsunuz aslında. Özellikle benim gibi bir sürü insan var yani bu işten hiç çakmayan. Ama filmi izlemek isteyen yani. Ee, filmin türünü belirleyemediğini düşünmüştüm ilk izlediğimde İkinci izledimde buna hiç gerek, gerek olmadığını zaten fark ettim. Bir de bunu hala düşünüyorum. Ya bu çok önemli değil bu arada. O yüzden 2000'lerde geçiyor film. Ama 90'lara benziyor sanki daha çok. <gülüyor> karakterlerin hali tavrı kıyafetleri falan ama hiç önemli değil. Aa,
0: anladım anladım dedi ee,
1: ama onun dışında yani bunlardı sadece ve ben ikinci izleminde bunların çoğuyla barıştım ve onun üstüne ya gerçekten çok eğlenceli bir film kaldı karşımda yani. Bütün bunları aşınca Sticker'a bayıldım ya filmde. Sence yani zaten bir sürü aktör var ve çok büyük sinemareksi. Sticker net yıldızı Sticker'ın. Bence de yani evet. ve birkaç tane de olumsuz eleştiri de okudum. Eee site en aslında en Net eleştiri karacanlandırdığı karakterden gelmiş Mark Baum'dan. Sormuşlar işte demiş ki yani çok iyi oynamış Steve Carey ama şöyle yani bendeki bütün mizah duygusunu atın ve sadece sinirli halimi koyun evet ona benziyor. Demiş ve onun dışında hani o kadar sinirli olmadığını o kadar tek tip bir karakter olmadığını belki de öyledir de yani kendine öyle kabul etmiyor onu da bilemeyiz yani.
0: Ama Ömer ya şöyle düşünüyorum eğer oraya sokmayacaksanız da Steve Carroll'ı oynatmazsınız. Başka birini oynatırsınız. Yani o yükselmeyi zaten Steve Carey verebilir size. Dümdüz oynayacaksa da bin tane aktör var ama o kadar güzel iniş çıkış yaşıyor ki hatta o sektör içinde olmasına rağmen hatırlarsan bir restoran sahnesi var. Filmin Climax sahne. Artık her şeyi öğrendiği ve sistemi nasıl çöktüğünü öğrendiği bir sahne. Yani... O kadar güzel bir oyunculuk var ki, o kadar doğal bir oyunculuk var ki. Şimdi o, o yükselmeyi ve o nasıl desem yoldan çıkmayı vereceksiniz, Steve Keral'a verirsiniz zaten. Çünkü bunu yapabilen çok fazla aktör yok. Bilmiyorum ben çok beğendim.
1: Karakter şey demiş aslında, ya, benim herhalde şey demiş, benim çok yüksek bir, kendini övüyor bir yandan işte. Espri yeteneğim var, onu göremedik şimdi falan diyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> espri varsa var demiş, erkenler çözseymiş oluyor o zaman. O <gülüyor> Bence Christian Bale de çok kendini yazılmış bir rolü var bu arada. E, filmi çok e, fazla görmesek de yine e, yani mu- muhteşem oynuyor. Ryan Gosling de bence gayet kotoriyo işini. Ya yeah, ben, ben çok beğenmem
1: zaten Ryan Gosling'i bu kadar yani bence zaten Ryan <gülüyor> <Zaten Rhyme Ghost'in>.
0: Gosling. <gülüyor> bu kadar bu kadar. Robert Atwood göründüğünde Brad Pitt'i de sonlara doğru görüyoruz. O da her zamanki Brad Pitt işte. Cool adam oynuyor. E... Öveceğim yeri sen zaten övdün Ömer. Kurgu çok başarılı ve tümpullu ve aslında olayları hızlı hızlı geçerken bile sahneler herhangi bir acelesi yok. Yani evet çok hızlı gidiyoruz ama acele etmiyor film. Sindire sindire veriyor bunu. Ve senin az önce ilk izlediğinde şikayet ettiğin o mizahla beraber arada birden filmin bitmesi bitiyor gibi başka bir yola satması sürekli ya ne oluyor derken aslında tamamen organik bir şekilde film konuyu anlatmaya çalışıyor buna çok başarılı
1: yaptığını düşünüyorum ben ben bir de şeyi başarılı buluyorum yani filmden şöyle bir mesaj çıkmıyor bankacılar korkunç ya bankacılar korkunç da ama bütün suçu bankacının üzerine atmıyor sistem yanlış yani bankacılar değil insanlık burada tamamen suçlu olan hepimiziz kesinlikle fikir, değil mi? Öyle rezalet yani sistemi birazcık iç, detaylarını öğreniyorsun filmi izleyince ve öğren, ya biraz öyle hissettim ben. öğrenmezdim keşke yani rezalet yani.
0: Sonuçta yıka gerçekten korku filmi gibiydi. Hani o yazı akmaya başladığı sonra neler olduğu falan. Şöyle, vay vay vay demeye başlıyorsun orada.
1: Evet yani bu arada gerçekten bu konuyla ilgili yani en azından bilmek isteyen, öğrenmek isteyen herkes izlesin. Yani hani biz şey dedik, biraz konuştuk çok az. Hatta senin bu konu hiç sallamadığını biliyorum. Daha doğrusu hiç sallamıyorsun değil belki ama hani bu gerçeklikle ne kadar Benzer konularına çok kafayı takmazsın yani. Evet, arka planı. Evet, ama bu film özellikle bu konuyu anlamayan ve öğrenmek isteyenler belgesel gibi izleyebilirler. Çünkü Information is Beautiful diye bir site var. Bu filmin e, emlak 2007 kriziyle anlatırken ne kadar gerçeklere bağlı kaldığı konusunda bütün belgelerle vesaire karşılaştırmalı %91.4 diye bir sonuca varmışlar. Müthiş bir oran. Oldukça yüksek. Müthiş
0: bir oran. Ben daha sonra Device'ı çok büyük merakla beklemiştim. Ee, yine Adam McKay'den ama o beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Özellikle Big Short'tan sonra onun da altını e, dipnot olarak vereyim. E, çok kısa iki notum var. 5 dalda Oscar adaylığı bir tanesini evine götürebiliyor ve 50 milyon dolar bütçesiyle 133 milyon dolar bir worldwide hasılat elde ederek gayet de mutlu bir şekilde ekibi e, memnun ediyor. Senin başka notun var mı Ömer de Big Short'la ilgili?
1: Yok. Film bence en eğlenceliydi bu arada. Bir iki yerde 4 dördüncü duvarı kırıp evet. herkesi şaşırtmasıydı. Evet, <gülüyor> ben çok şaşırtım. Çünkü bu filmden beklediğim bir şey değildi en azından filmin ilk başlangıcında. Benim de. Şimdi biraz
0: asabi filme geçeceğiz. Der Urtegank, Downfall İngilizcesi. Bizde de Çöküş adıyla gösterime girmişti. Joaquin Fest'in Der Hitler Unders and the Das Reis adlı kitabından uyarlanıyor. Bir Oliver Hispegel yapımı. 2004 senesinde... Dünyada çok büyük tartışmaların başlamasına sebep olmuştu. Ömer sana şimdi bir soruyla aslında sen çok tartışırız biz bu konuyu. Gerek SCV olayları olsun, gerek başka LGBT konuları olsun. Özellikle e, bu filmlerde de var, dizilerde de var ama en çok hissettiğim ki sen de bilirsin, oynamadıysan da kesin duymuşsundur, Call of Duty ve Medal of Honor oyunları ki Bergin çok sevdiği oyun Medal of Honor'dan. Eriyan'ı kurtarmak gelmişti, bunu konuşmuştuk zaten seninle. Biz burada bile sürekli İngilizleri, Sovyetleri ve Amerika'yı seçmek zorundayız. Oyunlarda Alman'ı seçme durumumuz yok. Bu her zaman tartışılan ve aslında oyuncular arasında konuşulan böyle insan infolardan bir tanesidir. Daha sonra tabii ki filmlerde ve dizilerde de böyle olmuştur. İşte ne bileyim ben de o Brothers'tan tuttum Pasifiye, Evren'i kurtarmaktan olsun, Birçok ikinci dünya Sarışı filminde biz en son Almanları yenediğini görürüz. Fakat Almanları pek görmeyiz. Hatta en son çekilen Christopher Nolan filmi Dunkirk'te Alman yok filmde. Yani bir tane bile Alman yok. Pilotu görmüyoruz. Herhangi bir Alman askeri görmüyoruz. Onları yok sayıyoruz. Şimdi Derwutag bunu tamamıyla çöpe atıyor ve komple Alman cephesine gidiyoruz. Almanların ve başrolde de Hitler'in gözüne bakıyoruz. Bence bu çok cesaret isteyen bir şey en başta. Bu doğru mu yanlış mı diye sormuyorum. Bu çok cesaret isteyenmiş. Birazdan da çok büyük bir tartışmaya sebep olmuştu bu. O zamanlarda da, ya, o film çıktığı zaman değil ama bir buçuk sene yakın almaya kaldığım için oradaki insanlar da bu filmi tartışmıştım etkilerini. Birazdan da onlardan konuşuruz. Sence bu yapılması gereken bir hamle midir? Yani film olabilir, diz olabilir, oyun olabilir ne dersen de böyle tabullara veya işte Voldemort gibi sen kim olduğunu bilirsin söylenmemesi gereken karakterlerin gözünden de bakabilmeli miyiz? Bu soru altında Derutanga başlayalım.
1: Bence hiç sorun yok. Ee, zaten filmin içeriği önemli her zaman yani bence. Gidip böyle Hitler'i bir kahraman gibi gösterirse film onu bilemem yani orada bir problem çıkar tabii de. Ki zaten bu filmin özelinde de bazı eşitleri almış. Onları da konuşacağız herhalde. Orada
0: ölüyorum çok özür diliyorum. Çok kısaca bilgi vereyim. Nazi İmparatorluğu'nun ve Adolf Hitler'in ikisi Dünya savaşı sırasındaki son günlerini
1: anlatıyor film. Buyur. Ben zaten öyle film olmadığı için ben bu filmi ilk duyduğum zaman hatırlıyorum. Meraktan ölecektim yani. Çünkü böyle filmi hiç görmedik yani. yani. En azından ben görmedim. Varmış bu arada. Baktım bu film için biraz araştırırken ama çok az. Teklük. Bence onun tabu olmasına normal geliyor bana bu arada. Çünkü yani çok korkunç olaylar yaşanmış. Belki de dünyanın çok şahit olmadığı olaylar. Yani çap olarak yani. Dünyada her gün binlerce milyonlarca insan ölüyor çeşitli savaşlardan. Ama bunun çapı çok büyük ve artık tarihe yazılmış bir olay. Artık şeytanlaştırılmış bir karakter. Bence bununla ilgili film yapılamamasına ben normal geliyor bana bir süre. Ama eninde sonunda bu kırılacakmış yani. Ve bu da Oliver e, zor soyadlar abimiz Hirschbiegel'e e, <gülüyor> nasip <gülüyor> olmuş. Bence filmin zaten belki de ilk biz e, işte Hitler'in gözünden film yoktası falan dediğimizde belki insanlar dediklerinde insanlar nasıl yaparsınız yapamazsınız falan dememişlerdir. Çünkü belki başka bir şey hayal etmişlerdir. Ama filmin çıktıktan sonraki yarattığı tartışma e, abi Hitler'i çok insan gibi göstermişsiniz olmuş. Hı <gülüyor> hı. Yani sen bu konuda ne düşünüyorsun? Çok merak ediyorum. Ya. Benim çok net fikrim var çünkü bu konuda. Ee, ben sana bu soruyu soracaktım. Sen şu an baskın yaptın bana. Evet. <gülüyor> Kontra.
0: <gülüyor> Hitler insan olarak göstermiş. Evet ama insancıl olarak göstermemiş bence. Çünkü filmde iki tane cümle var. Yani civa kadar ağırlığı var Ömer. Ben sana direkt söyleyeyim. Hitler bir yerde filmde sivil yoktur. Artık bu bir savaş. Savaşlarda sivil olmaz diyor. Bu... O kadar ağır bir cümle ki, o kadar yanlış bir cümle ki yani bunu tartışamazsınız bile. Siz bu film, bu cümleyi filme koyuyorsanız bence Hitler'i insancıl olarak göstermiyorsunuz. İkinci cümlede Joseph Goebbels'in bize bu yetki onlar verdi. Yani Alman halkını kastediyor burada, seçimleri kastediyor. Bize bu yetki onlar verdi, bedelini ödeyecekler diyor. Ya yani, bu iki cümleyi siz koymayabilirsiniz de bu arada ama cımbız açı film içine en filmin climax anlarını eleştiriyorsanız ben burada yönetmenin SS'lerin veya yani nazilerin tarafından onlara da acıyalım, onlar da küçülseyelim bakış açısında olduğunu hiç katılmıyorum.
1: Tamam işte o kadar güzel iki örnek verdin ki zaten insanların bu filmi izleyip bu iki lafı da görüp hala nasıl Hitler'i çok işte insanlaştırmış olmamış falan diyebildikten inanamıyorum. Yani sadece köpeğini seviyor, yanındaki sekreterlerine ya da çalışanlara iyi davranıyor diye. Yani şey mi yani insanların gözündeki Hitler'in hoş mu? Sabah kalkıyor abi. Herkese bağırıyor. Ha, hemen birini öldürüyor onu hatta kanıyla besleniyor falan kahvaltı <gülüyor> bu mu ya yani? hani böyle mi sanıyor insanlar kötülüğü ben onu anlayamıyorum tam evet, ama evet. çok daha korkunç geliyor zaten yani yakınındakiler öyle çok iyi köpeğini severken bir yandan diyor ki milyonlar ölsün yani. Hani.
0: Ve bu çok saklı söyleyebiliyor.
1: Çok daha korkunç. Öbürü bana o kadar korkunç gelmezdi. Bir bana karikatürize gelirdi böyle ha ha ha diye gülüp haydi hepsini öldürelim falan. Hani böyle takılan bir Hitler'i zaten ne bu ya abi falan olursun. Evet. Jojo Rabbit de hatırlarsın
0: bu biraz eleştirilmişti bu sebeple. Ama bilmiyorum ben katılmıyorum. Böyle şeyler de artık olduğundan daha büyük göstermeye gerek yok. Yani daha büyük gösterme derken tabii Hitler'in yaptığı manyaklıkları cümselek anlamda söylemiyorum ama bu, yani zaten film çok sınırlar içerisinde geziyor. Herhangi yanlış yola girdiği yok. Ömer senin dediğin yerlerde şu var, evet ona takmışlar bu arada. Yani küçük çocukları kızları elini alması sevmesi, Hı-hı. işte kadınlara çok insancıl davranması. Filmde bir de ikinci kısımda şu eleştirilmiş. İşte Hitler biliyorsun zaten ruh hastası bir adam ve her gibi güven sorunu var. Yani yalnız Kimseye güvenmiyor, Goblesa güvenmiyor, Henrykimlere sayıyor, Romulusa sayıyor. Onlar bana ihanet, adam sürekli ihanet modunda. Bu, bu işte daha sonra Hitler'i yalnızla ittiği için o yalnızlık ve dramatize bizim Hitler'e bir böyle sempatiyle bakmamıza neden oluyormuş. Ya bu onun sorunu yani onun ihanet görmesi benim ona abi bak nasıl adam görüyoruz değil mi herkes satta ya yani o moda girmeme neden olmuyor. Ha, özellikle Bild, Almanya'nın Bild gazetesi bu canavarın insan gibi gösterilmesine izin verecek miyiz diye sür manşetten evet. e, Derut Engel eleştiren bir yazı çıkmış ve Almanya tarihinde uzun sene ilk defa sansür olmalı mı? Yani filmi gösterecek bir tartışmaları da çıkmış.
1: Yani çok bak bakıyor herhalde insanlar. Mesela biz nasıl az önce Big Short'ta dedik ya insanların ne kadar çürümüş olduğu ya da ne kadar lanet bir yaratık olduğunu görüyoruz. yani Burada da aynı şekilde yani Hitler'in o insancılığı bana şeyi gösteriyor. Aha al işte insan abi hani şey bir sürü Hitler her an çıkabilir yeni Hitler'ler aramızda. Yani Hitler dediğin şey böyle boynuzlarıyla elinde şeyiyle şeytan görünürlü bir şey değil ki yani. insan o da. Ve evet. işte böyle bir insan yani. Gücü eline alınca ne kadar insanların korkunçlaşabildiğinin belki de bir numaralı örneği dünya tarihinde yani. Katılıyorum ben sana.
0: Tüm alma basınında burada tamamıyla bunun kelime anlamı var. Verham ee, lozuk. Tehrekesileştirme ve normalleştirme. Hitler üzerinden yapılan en sert eleştiriler filme en sert eleştiriler buymuş. Hitler'e normalleştirme ee, ama bilmiyorum yani katılmıyorum ben Bunu kan yani. hakkında bir cümle söylemek istiyorum Ömer
1: yaşamış ya oynamamış bence yaşamış ya, yani ona nasıl çıkmış bu oyun içinden ben onu baya düşündüm yani hani evde yine yine bir hafta falan ona buna Hitler gibi gezmiştir herhalde çok enteresan dört ay boyunca
0: Hitler ile derin araştırmalar yapmış ve Parkinson Rollerinde o elinin titrediği ve masaya vurup sürekli daha sonra elini belinin arkasına götürüp salladığı anlar içinde hastalarla ve doktorlarla ya da iki ay boyunca hem görsel olarak hem de teorik olarak da araştırmalarını yapmış Burna Yani tebrik edilmekten başka yapacak hiçbir şeyimiz kalmıyor. Film 77. Oscar ödüllerinde en iyi yabancı film dalında aday oluyor. Ee, ve bundan başka da Ruslar filmi bu bir antifasizm ve Hitler aşkını öven rezalet bir film olarak görüyorlar. bunda. Son not olarak söyleyeyim. Bir notum daha var. Onun hangisi olduğunu tahmin ediyor musun? Senin notlarını dinlemeden önce onu
1: söyleyeyim. Ya hayır. <gülüyor> Nedir acaba?
0: Steiner sahnesi. Artık mizah olarak e, yapılmadık ha, an kalmayan ki, o <gülüyor> fırlattı. Ben artık orayı izlerken aklıma çok daha başka. Ya, maalesef sizinle bir biraz zarar
1: verdi o duruma ama yapacak bir şey yok. Yani. <gülüyor>
0: bence de. <gülüyor> çok güzel bir sahneye aldı götürdü başka yerlere.
1: Bruno Ganz rolü de istememiş başta bu arada. Çevresi de hiç istemiş. Özellikle çevresi hiç istememiş. Ne yapıyorsun? Ne? Evet, çok
0: sıkılır demişler. De, evet.
1: de, ne Üzerine yapışır falan. Ama sonunda bence o da böyle bir fırsat kaçmaz diyerek bir aktör için çok önemli çünkü bence bunlar. Ee, sonuçta şey roller yani. Marka artık roller. Bu arada sadece Hitler diyor filmin, yani Hitler filmi nadir Hitler filmlerinden biri dedik yani kimler kimler var Eva Braun yani karakterlerden bahsediyorum işte Himmler, Göbels yani bayağı çok karaktere şahit olacağınız. Biraz da ilgileniyorsanız ve izlemediyseniz mutlaka izlenir bence. Wim Wenders'te filmi beğenme, Beğenmeyenlerden biriyim şu arada.
0: Doğru. Yani SS kadrosunun all star versiyonunu görüyorsunuz. Bütün büyük başlar var filmde. Ömer istersen son filmimize geçelim. Tabii. Yine karanlık bir film aslında biraz. Sidadı de Deus, The Of God, 2002 yapımı Brezilya yapımı film, Fernando Meirelles yönetmenliğinde ve Catalun ko yönetmenliğinde bir film. 1997 yılında aynı isimli Braglio Montovani kitabından uyarlama. Çok kısaca konusundan bahsedecek olursak da Rio de Janeiro yakınlarında Tarnıkent adı verilen e, mahalledeki işte işsizlik, fakirlik, yoksulluk ve bunun türevleri gibi sorunlardan dolayı o mahalledeki suç eğilimine kayan çocukları, insanları, kadınları ve erkeklerin macerasına konuk oluyoruz. Daha sonra bu hikaye bir yol alıyor ve oradaki iki ana karakter üzerinden ve daha sonra da rokete uğrayarak filmi sonuna bağlıyoruz. E, sana şöyle söylemek istiyorum. Filmde ben şöyle bir not aldım. Direkt şöyle başlayayım. Sonra da senin görüşlerine başlayayım. Coğrafya kader midir?
1: Yani zaten bende de var o not. Ben yani burada öyle gözüküyor en azından. (gülüyor) (gülüyor) Doğru. Mesela şey, ya o zaman madem ben o zaman bu notumu söyleyeyim yani. Mesela filmi Goodfellas'la biraz karşılaştırılıyor bu filmde. Hani Güney Amerika'nın Goodfellas'ı olarak geçiyor hatta. Çok farklı tarzlar bu arada. Ama Gangster filmi diyebiliriz. Good for us gangster olmak istedim cümlesiyle başlar mesela. Burada bir istek yok bu filmde. Birazcık başka seçeneğin normal olması durumu var yani o yaşadığın yerde. Herkes gangster. <gülüyor> Herkes gangster. Hatta gangster
0: olmazsan hayatını ikame ettirmenin zorlaştığı bir yol var. Biraz bed royal durum var burada. Yani yaşamak için öldürmelisin çünkü öldürdükçe level oluyorsun. Öldürdükçe sana saygı duyuluyor. Hatta filmin çoğu yerinde de var. O silah eline geçtiği sen erkek oluyorsun artık.
1: Ve zaten şey yani bu çeteler var mesela... ...hiç hayatın değeri olmadığı için... ...ve herkes çok genç yaşta öyle biliyor. Yani çete liderine bakıyorsun 20 yaşında falan hani... ...zaten 15-16 yaşında çocuklar. Biri ölüyor işte en yaşlısı onun yerine geçiyor... ...18 yaşında falan öyle. E herkes o kadar genç ki yani çok fazla yaşayamadığın evet. bir ortam aslında.
0: Buradaki mahallede elektrik yok, su yok... ...herhangi bir böyle besin, üretim yapabileceğiniz bir yer yok. tamamiyle bir savaş ortamı. Aslında hükümetin de Araf olarak gördüğü bir yer. Yani halkına işte buraya size atıyorum... Ne yaparsanız yapın kendi başınıza çarenize bakın ortamıyla başlıyor. Daha sonra da adalet kavramının olmadığını ve adaletin tamir oradaki yerel halk tarafından kendi kendilerine yaşattığını görüyoruz. Tamamıyla bireysel silahlanma ve kafanıza göre insanlar ölebildiğiniz yer. Bu arada öldürmenin yaşı da yok Ömer. Çoğu yerde artık direkt çocukların ayaklarına sıkılıyor, kollarına sıkılıyor. Herhangi bir kural yok. Kim kime dumduma sahneleri var. Ama bir süre sonra... Filmde şu da başladı az önce sordum ya sana coğrafya kader midir fakat aynı lokasyon olmasına rağmen o durumu kabullenmeyip hayır ben burada o suça eğilim olmayacağım bu benim kaderim değil buradan bir çıkış noktası var yönüne giden bir yolda var. Bunu ne kadar işliyor film sence çünkü bence evet. oradaki işte o fotoğrafçılığa giden ve tümüyle o suç dünyasını reddedip kendine çok basit bir tabirle beyaz yaka bir hayatı seçen ve o hayattan çıkan biri de var. Bu bir çırpınış aslında. Bataklığa tam doğru batarken o kadar çok çırpınırken çok basit bir hikaye vardır ya. Kaymakta şeyde geçmişken de Kaymak o kadar çok çırpındı ki yoğurt yaptı ve dışarı çıktı. Biraz burada da o var aslında. Fakat yüzdesel olarak baktığımızda ben pragmatik olmayı çok severim. Ya bu bence yani binde veya milyonda bir bile olabilir. Zaten olduğu içinde film oluyor bence.
1: Ya zaten öyle bir şey koymak zorundasın bence filme. Ki filmde Jose Wilson Dos Santos isimli bir fotoğrafçının aslında hayatından biraz yola çıkarak bu roket karakteri yazılmış bu da kitaptan sanırım evet bu da kitaptan 1997 yılındaki kitaptan yani bu karakter olmazsa filmde umut yok yani bu karakter filmde umutu temsil umutu temsil ediyor bir yandan çok, çok güzel söyledin doğru çünkü diyorsun. yani çocukların birbirini öldürdüğü bir ortamdan bahsediyoruz yani ee, bir tane sahne var mesela kardeşinden bir tanesini seçiştiriyorlar ya çocuğu ve evet, diğerini evet. öldürtüyorlar falan böyle evet. şeylerin olduğu. ve bir yandan bu filmde yani bir önceki film gibi bir başka bir yerden eleştiriliyor yani bu kadar korkunç bir ortamı nasıl bu tarz Yani film, çünkü film bir yandan da eğlenceli enteresan şekilde. Hı hı. Filmin bu tonu çok eleştirilmiş mesela. Ama bence filmi bu da gerçekçilik katıyor. Yani ben insanlar ne istiyor onu bilemiyorum ya. Çok anlayamıyorum gerçekten bu tarz eleştirileri. Bence de insanlar şey istiyor
0: sanırım. Hani kötü bir hikayeyi, kötü derken işte cinayet, tecavüz ne derseniz diyeyim. Burada da bir katliamdan bahsediyoruz. Bunu çok karanlık bir tonda anlatılması istiyorlar sanırım. Ama burada bence eleştirmenlerin... Kaçırdığı nokta şu, o insanlar, yani Tanrı'ya diyeceğim insanlar yaptığı işi kötü olduğunu inanmıyor çünkü. Bunu eğlenerek yapıyorlar. Buna zevk alıyorlar, insan öldürmekten zevk alıyorlar. Yani anlatılan her şey gerçek ki Ömer hemen girelim istersen uzatmadan. Zaten filmdeki tüm oyuncular orada yaşayan amatör e, kişiler, yani orada yaşamış kişiler ki roket karakteri filmin başrol oyuncularından bir tanesi de senelerce tarih katmanisinde yaşamış. Bunlar bunu hissediyor, bunu yanlış bir şey olduğunu düşünmüyor. Siz o amatörlüğü ve o gerçek realizmi e, sahneye verdiğiniz vermezseniz zaten onu hissetemezsiniz. Bence filmin en büyük başarısı da buradan geliyor.
1: Tabi tabi yani ya burada hani. Ben Brezilya favelalarını çok duyuyoruz. Ama herhalde... Gerçi 60'lar favelası Tabii bu. İki polis falan giremediği artık yerler. Böyledir herhalde. Yani inanılmaz gerçekti çünkü. Her şey. Ve bu arada bu 60'larda geçen kaçıncı filmimiz oldu bugün ya? Bugün, üçüncü.
0: E, üçüncü oldu.
1: Evet. Yani bu, o dönemler de zaten o dönemler her yerde çok enteresan. Yani bu şu anda mesela Brezilya favelaları nasıl durumdadır? Bundan çok farklı mıdır bilmiyorum. Mesela bu Tanrı Kent'in işte Sida de, de Deus mahallesinde. Yani Brezilya işte bu tanrı kentin şey Portekizcesi. Yaşayan bir tane rapçi varmış. M.V. Bill diye. O filmi hiç beğenmemiş. Şey demiş. Bu film bizim mahallemizde hiçbir iyiliği olmayacak. Tam tersi kötülüğü olacak işte. Bunu niye demiş. Onu tam bilmiyorum. Çünkü çok açıklamasını bulamadım. Bir cümle iki cümle halinde vardı. Her yerde. Ya yani orada yaşayan biridir. Rahatsız olmuş sonuçta filmden yani. Bilmiyorum. Herhalde benim anlayabileceğim bir neden değildir muhtemelen bence de. Yani bir çıkar mı bekliyordu ya da oradaki olayları daha da mı körükleyeceğini düşündü. Sonuçta orada ya evet, oraya da yani görmüş, yaşamış biri olduğu için çok da bir şey diyemiyorum o yüzden. İlla yani, tab- geçerli.
0: <gülüyor> ya işte orada yaşamış birini de geliştire sallanmayalım <gülüyor> Vardır bir bildiği diyelim yani. Ömer benimle ilgili son iki notum var. Birincisi filmde 4 e, dağıldı. Oscar'a da el alıyor. İkincisi de benim çok beğendiğim bir nottu bu. E, bir yerde film bir sahnesinde rakıt gazeteci Marina ile sıcak banyo muhabbeti yapıyor. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Ve filmde hiç sıcak banyo yapmadığını söylüyor. Evet. Aslında bu sahne gerçekmiş. Orada off the record sohbet ederlerken kaydedilmiş ve filmi konulmasına karar verilmiş. Orada roket oynayan e, kişi kendi hayatını anlatıyormuş Bence filmi özetleyecek bir not benim için bu
1: bunu bilmiyorum çok güzelmiş. Etkilendim doğrusu. Bende not notta şu, yani filmle ilgili bir öv, şey konusunda övmek istiyorum. Ya, filmde çok fazla ilginç karakter var, olay var. Ya yani hatta bu filmi yani zaten film çok tempolu giriyor baştan sona. Yani içinden 2-3 film rahat çıkacak kadar karakter ve olay var yani. Bu arada Mingleless'te bilenler ya da bilmeyenler vardır. Bu en son Two Pops'u yaptı. Bu da ilk filmi zaten.
0: Evet, doğru. Two da ben beğenmiştim her ne kadar biraz propagandaya kaysa da eğlendiğimiz Evet, bu filmdeki mesela
1: o her şeye işit mesafesi orada yoktu.
0: Yok, bu film daha organik şeye göre, The Two Pop'a göre bence. Orada bir aklama olayı var. Ömer şimdi ya bu çok zor. Çok fazla film arasından eledik. Elbette dışarıda bıraktığımız hatta belki bu konuştuğumuz 5 filmden de filmler vardır. Senin notların varsa konuşmak istediğin sıra sıra şimdi filmleri alalım.
1: Yok, ben bir tane söyleyeyim. Sonra sana vereyim sözü. Ya ben tabii biz Şimdi liste almadık listemizi belli nedenlerden dolayı zaten bir tanesi Spielberg'den Catch Me Fırken'i tercih ettik. İkincisi zaten hali hazırda e, bir tane Hitler filmimiz vardı. Üçüncüsü de ben ide- bir daha izledim. Çünkü uzun zamandır izlemiyordum filmi. E, filmle ilgili sonuçta senin de var, benim de var. Bazı problemlerim var. Yani klasik Spielberg'in o birazcık da belki kendi kimliğinden de dolayı olaya çok kişisel yaklaşıp birazcık sonlara doğru bence aşırı Olayın zaten yine dramatikken az önce konuştuğumuz program başında ekstra ona fazla drama koymaya çalışması bence. Özellikle en son şimlerin, Oscar şinlerin bir konuşması vardır. Çünkü, filmin en güçlü sahnesi olması gerekirken inanılmaz duyguları oynar ve beni uzaklaştırır yani. Filmin son bir saatinde de genel olarak o hava var ama hakkını vereyim filmin ilk bir buçuk iki saati yani... Yine modern bir başyapıt. Evet. Şiitlerin listesi.
0: Bu konuda ben de sen aynı fikirdeyim. Son yarım saati beni iter. Ama genel olarak baktığımızda ya ona da hak vermemek şimdi yani ülke, kendi yani ya direkt, ya bir gözünden bakmamız lazım. Diyecek hiçbir şey yok ona. Ben şimdi bazı filmler notu aldım Ömer. Çok hızlıca geçeceğim. Lütfen ekleyecek bir şey olursa veya benim söyleyeceğim filmlere ek bir notum varsa dinlemek isterim. Derve bir plot. Benim için bir başyapıt. Bunu çok net olarak söyleyebilirim. Daniel Day Lewis'in de ben burada gösterdiği oyunculuğu, bilmiyorum bir veya iki aktör çıkarabilir. E, gerek dine girdiği ve hatta geçirdiği, gerekse de Amerika sistemine petrolden tutun kapitalizme yerden yere vurdu sahneleri bir bence bir pahalılandırırsın başyapıtı. Derby Blot, yani eğer izlemeyen varsa bence hiç vakit kaybetmesinler. Haç'ı önerebilirim. Köpeklerden hoşlananlar için Richard Gilles'in oynadığı çok çok güzel bir film. Ray benim beğendiğim biyografi filmlerden bir tanesiydi. Çok hoşuma gitmişti. Frost Nixon, bir Run Howard'ın satrancı e, bu da siyasi olarak. Mesela House of Cards'ı seviyorsanız ben Frost Nixon'ı çok rahatlıkla önelebilirim. Çok hoşuma gitmişti benim. Amerikan sinemasına çok yakın biri değilim. Ve ben öyle işte Trey Gidiyostan'ı falan aynı seninle konuştuğumuz gibi biraz o işte e, aile ve Müslüm yapıcısı gibi duygular oynadığım beni iter. Ama burada son filmi Dangal'ın tamamıyla bundan arındırılmış çok daha başka yerlere ve çok modern ve hit filmi olduğunu düşünüyorum. Gerek müzikleri gerek artık o filmin en ciddi yerinde bize çok absürt gelen oynama sahne yerine Batı senteziyle harmanlanmış soundtrack ile Dangal gerçekten şans verilmesi gereken bir film. Scorsese'nin underrated gördüğüm The Waiter'ı var. Bence Leonardo DiCaprio'nun en iyi oyunculuklarından bir tanesi. E, olağanüstü bir performansla oynuyor. Deni Boyle'un 127 Saati, Amadeus, Rush, Ford vs Ferrari, bence Javier Bardem'in en iyi oyunculuklardan biri olan Mar adentro ki burada çok iyi ötenezii kavramı ve sorgulattırması vardır. Ee, şirin diyebileceğimiz filmlerden bir tanesi. Gerçek birazdan bunu hep sonra konuşuruz. A Beautiful Might. Gerçekten çok daha değiştirilmiş olmasına rağmen ben burada Russell Crowe'un oyunculuğunu çok beğenirim. Son olarak da Michael Keaton'ın devleştiği ve e, her zaman başarıya giden yolda iyi olmak zorunda olmadığımızı, çok çirkin ve karanlık yollarla da başarıya ulaşabileceğimizi gösteren Ray Crock yani namı değer McDonald's'ını kendisini anlatan The Founder'ı da buradan önerebilirim. Eğlenceli bir film. E, film izlerken de film izledikten sonra zaten hamburger söylüyorsunuz, acıkıyorsunuz da her şeyi çok beğendim. Mesela Will Smith'in e, şey vardı ya, filmi know, The Pursuit of Happiness mı? O filmi vardı. Orada anlatırken hep doğruları yaparak gidiyordu. Burada da sürekli e, karanlık şeylere yapılmaması gereken şeyleri yaparak aynı sonuca gidiyor. O benim çok hoşuma gitmişti.
1: Güzel. Saydığın filmlerin bir izlememiştim. Onları not aldım. Benim bunlara ekleyeceğim pek bir şey yok gibi gözüküyor. Belki Into the Wild varmış benim listemde de. Gerçekten severim o filmi de. Bunun dışında ekleyeceğim bir şey yok. Zaten ben de A Beautiful Mind yazmışım. The Pianist yazmışım. Erin Brokowicz yazmışım. Julia Roberts'ın Oscar aldığı rolün oynadığı. Bu kadar ya ben ya de. de. Öncelik
0: programlarımızda birkaç film var. Söylemediğimiz sen hani onları da senin gibi Regenbook mesela, skor sayısının, ee, onu veya Moneyball ya bunları da kesinlikle izlemediyseniz öneririz. Ömer benim notlarım bu kadar, senin de var var mı bilmiyorum. Yoksa yavaş yavaş kapatalım programı.
1: Yok ya yeterince konuştuk galiba.
0: <gülüyor> evet ya dünyadaki bütün olaylara ekonomiden tutun, işte Sıcak savaşa veya İkinci Dünya Savaşı'ndan tutun dolandırıcı kalbazanlığa kadar hızlı hızlı bir şekilde uğramaya çalıştık. Şimdi de biz ayrılan sürecin sonuna geldik. Ömer çok teşekkür ederim yorumlanç için. Ağzına sağlık. Sende. Bu hafta en iyi Based on a True Story filmlerinden bahsetmeye çalıştık dilimizde öndeyince bu Bundan programlarda yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.